0: Das ist für mich immer so der zentrale Tipp, eigentlich zu sagen, geh halt in so ein Gespräch rein als dieser neue Mitarbeiter und Kollege und geh halt nicht rein als guter Bewerber.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute skype ich mit Bernd. Hallo, mein Name ist
0: Bernd Slagheus. Ich arbeite als Karriere- und Businesscoach in Köln und begleite Angestellte und Führungskräfte bei ihren nächsten Schritten im Beruf. Und dazu zählt natürlich auch das Thema Bewerbung
1: mit dazu. Wenn es um einen neuen Job geht, machen es sich viele von uns leicht. Schnell noch den Lebenslauf aktualisieren, ein paar eigene Stärken im Anschreiben erwähnen und dann versuchen wir beim Vorstellungsgespräch mit auswendig gelernten Fakten zu überzeugen. Aber es geht auch anders. Mit wirklich guten Bewerbungen machen wir nicht nur Werbung für uns selber, glaubt Bernd. Er hält es für sinnvoller, durch Bewerbungsunterlagen zu verdeutlichen, wer wir sind, was wir wollen und was uns wichtig ist. Sein Ziel ist ein ehrlicher Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. Denn so finden wir auch eher einen Job, in dem wir wirklich glücklich werden. Bernd, schön, dass wir sprechen können. Wann hast du dich eigentlich das letzte Mal beworben? Du bist ja mittlerweile dein eigener Chef. Das stimmt. Muss ich kurz nachdenken. Ich habe mich beworben
0: nach Studium und Promotion. Da war ich noch am Lehrstuhl in Bochum. Ich habe Wirtschaftswissenschaft studiert, danach dort an einem BWL-Lehrstuhl promoviert. Das war, lass mich rechnen,
1: so 2004, 2005. Also 15 Jahre her. Genau. Warst du denn immer schon gut da drin, Bewerbung zu schreiben? Warst du immer schon ganz locker in Vorstellungsgesprächen? Äh, nein. Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, ähm, wie gesagt, ich habe noch im Lehrstuhl
0: gearbeitet als Mitarbeiter und ich habe mich alles in allem, glaube ich, sogar ein knappes Jahr lang beworben dort. Also das war eine echt schwierige Zeit, eine nervige Zeit. Ich erinnere mich daran. Und ja, ich weiß, dass ich damals extrem lange gesucht habe, dass ich mich äh, zum Teil in der ganzen Bundesrepublik beworben habe, total breit mich irgendwann beworben habe und äh, ja, auch viele Vorstellungsgespräche geführt habe und zwischendurch auch echt selbst frustriert war.
1: Ich habe mir jetzt mal deinen äh, Ausbildungsweg nochmal im Netz angeguckt, den findet man da ganz leicht. Du bist gelernter Bankkaufmann, du bist Diplomökonom, hast einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften, bist auch noch als systemischer Coach ausgebildet. Heute würdest du doch immer eingeladen werden zum Bewerbungsgespräch, oder? Ich hoffe.
0: (lacht) Dann immer natürlich nicht. Ich mag so Verallgemeinerungen aber auch nicht. Wenn ich mich wahrscheinlich jetzt irgendwo als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank bewerben würde, würde ich vermutlich nicht eingeladen
1: werden, weil mir dann einfach die Voraussetzungen für fehlen. Aber darauf würdest du dich auch nicht bewerben? Genau, richtig, ja. Ich frage natürlich nicht ohne Grund. Zu so einer Bewerbung gehören ja klassischerweise zwei Dinge, das Anschreiben und der Lebenslauf. Wie wichtig ist denn dieses Anschreiben? Zählen dann am Ende nicht doch irgendwie die Qualifikationen, die Kontakte, der Ausbildungsweg? Also um es kurz
0: zu machen, für mich ist es sehr, sehr wichtig. Also du hast hier den totalen Verfechter des Anschreibens im Interview. Ähm, Ich weiß, dass das viele da draußen anders sehen. Gerade auch viele Arbeitgeber, die sagen, anschreiben brauchen wir nicht mehr. Da muss sich der Bewerber eh durchquälen. Und wir erfahren ja eh nichts. Und das eigentlich ist Zeitverschwendung. Ich sehe aber eben ja im Coaching, und ich habe hier oft Menschen vor mir sitzen, deren Lebensläufe irgendwie besonders sind. Ich sage es jetzt mal wirklich so so wertfrei besonders. Die zwei, dreimal zuletzt die Probezeit nicht geschafft haben die in fünf Jahren zehnmal einen Arbeitgeber gewechselt haben. Eine Führungskraft, die sich bewusst entscheidet, die Führungsrolle will ich nicht mehr ähm, und möchte irgendwie lieber in Projekt oder im Team arbeiten. ja. Und so gibt es ganz viele Lebensläufe und Situationen aus Lebensläufen heraus, die bezogen auf eine Zielposition nicht wirklich ähm, sofort begreifbar sind. ja. Und gerade für solche Zwecke finde ich natürlich das Anschreiben total wichtig, also für mich ist der Lebenslauf deine Vergangenheit. Ja, da erfahre ich alles von heute bis zur Schulzeit. Ich erfahre, bei welchen Arbeitgebern du warst, welche Positionen das waren, was du so grob da gemacht hast, was deine Verantwortungsbereiche waren. Ja, aber das ist ja alles deine Vergangenheit. Und bei jeder Bewerbung geht es immer um eine Zusammenarbeit, um eine möglichst gute Zusammenarbeit in der Zukunft. Und dafür ist das Anschreiben da. Und dafür ist das Anschreiben für mich eben gut, mit einem potenziellen
1: neuen Arbeitgeber über eine möglichst gemeinsame, gute Zukunft zu sprechen. Du hast jetzt ja eben schon angedeutet, dass das auch einige Menschen in der Wirtschaft wahrscheinlich so sehen, ja anschreiben, ich gucke lieber auf den Lebenslauf. Ich meine, wenn ich jetzt an mich denke, ist es auch so ein bisschen, oder auch an Freunde, man korrigiert ja auch immer mal wieder von Familienmitgliedern, von Freunden, das ist doch eigentlich meistens immer so ein bisschen so, ihr Unternehmen ist toll, ich mochte das Thema immer schon, ich bin selber weiß nicht, flexibel, teamfähig, kreativ. Das ist ja nicht besonders ansprechend, wenn das immer so aufgebaut ist. Wie würdest du denn das dann machen, das Anschreiben? gebe ich dir recht. Also das, was du gerade so aufgezählt hast, ist so klassisches
0: 0815-Anschreiben, bla bla. Also mir geht es darum, es geht um eine Zukunftsperspektive. Und eigentlich ist das Ziel für ein gutes Anschreiben für mich, dass es jemand durchliest und am Ende ein gutes Gefühl hat und vor allen Dingen noch ein bisschen mehr über den Lebenslauf hinaus erfährt. Also für mich ist zum Beispiel der Einstieg wichtig. Also direkt einen harten Einstieg, ruhig zu wählen. Also dieses ganze Blabla von, hiermit bewerbe ich mich auf Ihre Stellenausschreibung vom 13.8. gefunden im Kölner Stadtanzeiger als Referent Marketing. Das hat ja wenig Newswert, wert. Sondern ich, ich finde es halt wichtig, direkt einzusteigen, sagen, was Sache ist. Und egal, welchen Lebenslauf ich mir angucke, wenn ich den durchgelesen habe und die meisten Personaler und Arbeitgeber gucken sich erstmal einen Lebenslauf an, Wenn ich mir so einen Lebenslauf durchgelesen habe, bleibt hinterher immer irgendein Aspekt übrig. Ja, vielleicht ist es so der Aspekt von, oh, da hat aber jemand oft gewechselt in den letzten Jahren. Vielleicht ist es der Aspekt, oh, da war aber jemand 25 Jahre bei einem Arbeitgeber, bei seinem ersten Arbeitgeber der Ausbildungsbetrieb und jetzt wechseln? Ja, und deswegen finde ich es wichtig, so einen Gedanken, den wahrscheinlich jeder Leser nach dem Lesen seines Lebenslaufs im Kopf hat, den sofort aufzugreifen und damit von mir aus rauszugehen mit, sehr geehrte Frau Mayer, nach meinem kurzen Intermezzo bei Punkt, Punkt, Punkt als Punkt, Punkt, Punkt es ist mir jetzt wichtig, beim neuen Arbeitgeber anzukommen.
1: Also im Grunde ein Punkt, auf dem man wahrscheinlich auch im Gespräch als erstes angesprochen werden würde? Genau. Also auch Ehrlichkeit ist ein guter Einstieg dann. Ich habe im Blog mal geschrieben,
0: Bewerber macht euch nackig. Ja, das ist so mein Bild. Also je, je mehr sich Bewerber nackig machen, die Hosen runterlassen und sich greifbar machen, desto besser. Desto eher werden die Anschreiben auch gelesen, weiß ich. das sind die Rückmeldungen und ganz spannend, desto entspannter verlaufen die Bewerbungsgespräche hinterher. Was ja eigentlich auch logisch ist.
1: Weil dann gar nicht so kritische Nachfragen kommen, oder?
0: Genau, richtig. Ja, in dem Moment, wo ich natürlich als Bewerber schon das Signal setze, das ist ja auch so ein, so ein Vertrauensbeweis, Vertrauensvorschuss. Ich lasse hier meine Hosen runter und sag, was Sache ist. Desto weniger wird ja einfach auch so dieses, sag mal, Detektivgehen beim Personaler geweckt. Von wegen, oh, den müssen wir mal irgendwie genau auf den Zahn fühlen und mit dem oder der stimmt doch irgendwas nicht. Ja, und deswegen, je, je mehr Klarheit da drin ist, desto besser. Für mich kriegt Bewerben so in den letzten Jahren oder je länger ich es mache, hat das immer weniger was zu tun mit Werbung. In Bewerbung steckt auch Werbung mit drin. Werbung für sich machen und Erwartungen erfüllen. Sondern hat immer mehr auch was zu tun mit Selbstschutz. Also ich gehe heute so weit, dass ich sage, wenn so viel Klarheit da drin ist und ein Arbeitgeber gut entscheiden kann, ob es passt oder nicht passt, dann ist auch die Absage ein gutes
1: Ergebnis. Okay, also lieber auch zu Schwächen stehen. Aber um andere auszustechen, neigen ja wahrscheinlich viele Bewerberinnen und Bewerber dazu, sich möglichst stark präsentieren zu wollen. Wirkt sowas dann schnell überheblich? Ich finde es wichtig, als Bewerber in einem
0: Anschreiben zum Beispiel nicht reinzuschreiben. Ähm, und deswegen bin ich überzeugt, die, ihre Anforderungen an die Position zu erfüllen. Wärst du nicht überzeugt von dir, dass du die Anforderungen an die Position erfüllst, würdest du nicht, dich nicht bewerben und ich würde als Coach dir sagen, da würde ich dir auch nochmal überlegen, ob du machst. Ich finde es wichtig, bei dir selbst zu bleiben. Also ruhig auch darüber zu sprechen, bei den Stärken, nach dem Motto, mir macht es Freude. Mir macht es Freude, irgendwie über den Tellerrand hinauszublicken, zu blicken, ähm, gemeinsam im Team an einem Strang zu ziehen. Abwechslung ist mir wichtiger als Routine. Ja, Also ruhig solche Aussagen über sich selbst zu treffen. Und in dem Moment, wo du sagst, mir macht es Freude oder mir fällt dies und jenes leicht, dann ist das auch kein Angeben oder kein Protzen für mich. Sondern das ist Klarheit schaffen.
1: Ja, und letztendlich sagst du ja auch damit, dass man auch Wünsche und, und vielleicht sogar Forderungen äußern soll im Anschreiben? Ja, ich finde es gar nicht so schlecht. Wie gesagt, Selbstschutz.
0: Ich finde es gar nicht so schlecht, da ruhig auch so ein bisschen Erwartungshaltung mitzuschüren. Also so ein, ein Punkt im Anschreiben finde ich wichtig, so über seine eigenen persönlichen Werte im Beruf zu sprechen. Also Werte können sein, sowas wie Freiheit. Ganz vielen heute ist Freiheit wichtig. Die wollen mitgestalten, die wollen gefragt werden, gehört werden, brauchen einen gewissen Entscheidungsgestaltungsspielraum. Und wenn das so ist, und da ist uns allen ja was anderes wichtig, ja, also mir jetzt ist zum Beispiel Freiheit sehr wichtig, mir ist Sinn sehr wichtig, ja, dir wird was anderes wichtig sein im Beruf. Vielleicht ist es Sicherheit, vielleicht ist es Gerechtigkeit, Kollegalität, Einfluss. Ja, Und dann am Arbeitgeber zu so einem frühen Zeitpunkt jetzt in der Bewerbungsphase schon mitzugeben, pass mal auf, das und das ist mir in meinem Beruf total wichtig, das muss erfüllt sein, damit es mir, damit's mir bei der gut geht. Das finde ich ja halt total wichtig. Wenn ich das als Arbeitgeber lese und sehe, oh, der Slarkois, der braucht Gestaltungsfreiraum und will hier mitgestalten und braucht seine Freiheiten, gibt's bei uns aber nicht. Wie gesagt, dann ist es gut, wenn ich da die
1: Absage bekomme. Und wenn es passt,
0: dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es wirklich passt.
1: Falsche Gehaltsvorstellungen können ja auch so ein Grund sein, weshalb wir aussortiert werden. Und oft erwarten Firmen ja sogar, dass wir unsere Gehaltswünsche angeben. Ich glaube aber vielen Menschen fällt das überhaupt nicht leicht, weil sie ihren eigenen Marktwert vielleicht gar nicht kennen. Wie finde ich denn heraus, was ich fordern kann und was ich vielleicht auch fordern möchte? Also das Thema Gehaltsangabe
0: im Anschreiben oder in der Bewerbung ist immer ein sehr heikles Thema. Da diskutiere ich mit sehr vielen im Coaching immer sehr lange drüber, weil sich da einfach viele sehr unsicher sind. Ich persönlich bin der Meinung, dass sowieso bei der Bewerbung und das Recht nicht zu diesem frühen Zeitpunkt im Anschreiben der Bewerber in der Pflicht ist, über sein Gehalt zu sprechen. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, entweder sollten die Arbeitgeber mit ihrer Stellenausschreibung so eine Gehaltsangabe oder so ein Gehaltsband mit rausgeben, dass sich jeder einsortieren kann. Das ist so ein Modell, was es zum Teil in der Schweiz auch gibt. Nun ist es aber nun mal so und ich kenne auch Personaler, die mir sagen, wenn der Bewerber im Anschreiben die Gehaltsangabe nicht nennt, obwohl was fordern, dann ist er raus. Finde ich sehr restriktiv und äh, auch ein bisschen ja engstirnig, aber ist nun mal so. Und insofern wäre da so mein Tipp eben an alle, die ein Anschreiben schreiben, wenn es in der Stellenausschreibung gefordert ist, solltet ihr es mit reinnehmen. Wenn nicht, würde ich es draußen lassen. Es sei denn, ihr wollt irgendwie mit eurer Gehaltsangabe wirklich auch irgendwo so, so einen Vlog einschlagen, um dann eben auch aussortiert zu werden, wenn es nicht passt. Naja, und ich sage immer, das ist noch nicht die endgültige Gehaltsverhandlung. Natürlich gibt da jeder so ein bisschen so seine seine Bandbreite an und tut da im Vlog auch mit rein. Aber letzten Endes würde ich mir halt überlegen, was ist es für ein Unternehmen, wie groß sind die, wo ist so eine Funktion aufgehangen, was ist einfach in bestimmten Branchen noch üblich. Da gibt es aber auch jede Menge Tabellen im Internet, Gehaltsrechner äh, und Angaben, wo man da so ein bisschen recherchieren kann. Oder auch wenn wir in Deutschland immer sehr ungern über über Gehälter sprechen, aber vielleicht sich da auch einfach mal so im Freundes-, Bekannten-, Familienkreis umzuhören. Sag mal, was wird denn bei euch in der Branche, im Unternehmen, in bestimmten Stellen auch gezahlt?
1: Ich habe das Gefühl, dass die meisten Leute sich aber immer tendenziell eher zu niedrig einschätzen, oder? Dein Gefühl drückt da so ein bisschen. Ja? Also es, es, es gibt schon Menschen, die sich tendenziell
0: eher niedriger einschätzen. Das hat auch so ein bisschen immer was zu tun mit der aktuellen Situation. Also ich habe sehr viele Klienten, die sich zum Teil über Jahre in ihren Jobs langweilen, die nichts mehr zu tun haben, wo sie die Aufgaben langweilen, die zu viel Routine haben. Die verlieren auch so den Bezug zu sich selbst und dem, was sie wirklich können und was sie wert sind. Ja, Und die Folge dessen ist, dass sie dann natürlich in der Bewerbung damit auch zu tief stapeln. Wenn ich aber jetzt hier irgendwie den äh, tollen Vertrieblerhecht mir gegenüber sitzen habe, der sagt, hier, ich bin der Macher und mir gehört die Welt, der schreibt mitunter auch schon mal vielleicht das bisschen zu hohe gehalten mit rein. Aber auch da ist so mein Impuls immer, ich würde ins Anschreiben eher so ein bisschen höher stapeln. Ja, dass einfach in dem Moment, wo jemand im, im Gespräch sitzt, danach so ein bisschen auch ja Verhandlungsmasse ist und nicht sofort irgendwie so die absolute
1: Schmerzgrenze auch erreicht wird. Lass uns auch mal auf den Lebenslauf schauen. Das hast du jetzt eben auch schon angebracht. Diese vielen kurzen Verträge, die viele Menschen aneinander aneinanderreihen, die lassen ja auch so einen Lebenslauf total schnell in die Länge schießen. Soll man dann wirklich alle Jobs, die man gemacht hat, erwähnen? Ja, ich bin ein Freund von Vollständigkeit. Warum?
0: <lacht> Weil es tatsächlich auch noch Personaler da draußen gibt, die da wirklich auch auf Lücken und Zeiten und Vollständigkeit achten. Und es ist der Lauf deines Lebens. Und warum sollte ich da irgendwie ein Jahr oder ein halbes Jahr oder was auch immer auslassen. Also würdest du jetzt, machen wir mal das Extrembeispiel, würdest du vor mir sitzen und sagen, boah Bernd, ich habe irgendwie vor einem Monat bei meinem Arbeitgeber angefangen und merke jetzt schon, das wird nichts und will mich wieder bewerben. Dann würde ich wahrscheinlich mit dir überlegen, naja, muss jetzt diese letzte Station, dieser eine Monat ganz am Ende, also sprich ganz oben in deinem Lebenslauf, muss der erscheinen oder nicht. Aber alles, was
1: dazwischen ist, das würde ich mit reinnehmen. Das heißt aber, du würdest dann schon sagen, Lücken sind eher problematisch. Also auch hier wieder Ehrlichkeit.
0: Ja, Ehrlichkeit. ähm, Lücken sind nicht problematisch an sich. Die Lücke wird problematisch, wenn sie für dich selbst im Kopf problematisch ist. Ja, also wenn du zum Beispiel ähm, irgendwie ein halbes Jahr zwischendurch bei einem Arbeitgeber warst und da in der Probezeit wieder rausgeflogen bist und das bei dir im Kopf als Scheitern drinsteckt, dann wird es ein Problem werden. Weil dann fängst du an zu eiern und dann wird danach gebohrt. Wenn du aber sagst, okay, da habe ich halt mal irgendwo auch in... Mist gegriffen und das war vielleicht im Zweifel sogar eine gute Erfahrung und das Leben ist weitergegangen. Ja, also wenn, wenn du mit dir quasi und deinem Lebenslauf im Reinen bist und fein damit bist, dann wird nichts davon irgendwie in einem Gespräch ein Problem werden.
1: Aber also gibt es denn da wirklich die Toleranz in Deutschland dafür? Weil eigentlich ist doch Scheitern sowas wie Geld. Also darüber spricht man auch nicht.
0: Ja, aber ist ja die Frage, was wir als Scheitern definieren, ne? Na klar, ist das die Beispiel, die ich gerade genannt habe, jemand ist dreimal die Probe, hat dreimal die Probezeit nicht geschafft. Natürlich ist das nicht cool. Natürlich sind das auch blöde Zeiten und schwierige Zeiten und jedes Mal immer wieder neu in den Bewerbungsprozess reinzustarten, wiederzuerkennen, das passt nicht. Ähm, Warum auch immer? Aber ich würde jetzt zu so einem Menschen nicht sagen, du bist gescheitert. Sondern zu sagen, okay, das, das hat stattgefunden. Das ist die Vergangenheit. Lass uns vielleicht mal kurz drüber nachdenken, warum das dreimal so passiert ist. Hat da vielleicht jemand systematisch auch Falschjobs gesucht? Also in den Fällen, wo, wo, jemand sehr schnell aus der Probezeit wieder rausfliegt, zeigt sich in der Beratung immer, dass jemand überhaupt nicht einen Job ausgesucht hat, sondern es erst best unterschrieben hat. Das finde ich halt wichtig zu überlegen, was, ja, was, was kann ich aus dieser Erfahrung auch rausziehen? Und was heißt das aber eben auch für meine Entscheidung in der Zukunft? Also ich muss mal zur Lücke zurückgehen. Also ich vertrete nicht die Meinung, dass ich sage, Lücken sind irgendwie schlecht oder du musst irgendwie jede Lücke füllen, sondern für mich kann es auch eine Lücke zum Beispiel zwischen zwei Beschäftigungen geben. Also wer da irgendwie ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ein Jahr gesucht hat, dem würde ich nicht sagen, du musst jetzt diese
1: Lücke im Lebenslauf aufführen und der Arbeitssuchend nebenschreiben. Durch den Ausbildungsweg und die Berufslaufbahn zeigen wir ja in der Regel unsere Kompetenzen an. Aber man hat ja in Lebensläufen auch immer noch die Möglichkeiten, so Zusatzqualifikationen zu nennen. Was findest du denn gehört da heutzutage noch rein? Also soll ich da heute wirklich immer noch Excel- und Wordkenntnisse angeben oder ist das nicht langsam albern?
0: Ja, das würde ich noch tun. Ich Ich würde mit dir übereinstimmen, dass es albern ist. Aber auch das ist heute einfach noch Standard. Also ich würde, da sind wir jetzt im Grunde aber schon so wirklich bei dem letzten Punkt im Lebenslauf der für mich heißt irgendwie weitere Kenntnisse als Überschrift und da würde ich sagen Sprachkenntnisse und dann irgendwie rechts daneben irgendwie Englisch fließend, verhandlungssicher, wie auch immer. Und als zweiten Block so IT-Kenntnisse im Sinne von MS Office, vielleicht SAP-Kenntnisse oder was auch immer noch da da ist. Ich würde halt überlegen, was ist auch
1: wichtig, einfach für die neue Zielposition. Es gibt ja auch immer diesen klassischerweise diesen Punkt Hobbys zum Beispiel. Ich finde, das klingt immer total nach Freundebuch muss ich da wirklich eintragen, dass ich gerne Fußball gucke und irgendwie lese? Das ist total
0: geschmäcklerisch. <lacht> das ist der Punkt, den ich auch oft diskutiere. Ich habe eine persönliche Meinung. Mein Gefühl ist, je älter jemand ist, der vor mir sitzt, desto merkwürdiger finde ich es, wenn sich jemand von mir aus auf einen Geschäftsführungsposten bewirbt, dass ich da unter Hobbys irgendwie Lesen, Golf spielen und irgendwie äh, Tennis spielen sehe. Das ist für mich so dieses alte karriereratgeber denken aus den 80ern. So dieses Schreib rein, dass du irgendwie einen Teamsportart machst, Fußball spielst, damit du teamfähig bist. Äh, schreib rein, dass du irgendwie liest und dich irgendwie kulturell bildest. Ja, das ist für mich Blödsinn. Ich finde es wichtig, solche Hobbys reinzuschreiben oder Interessen reinzuschreiben. In dem Moment, wo du sagst, das ist einfach ein wichtiger Teil meines Lebens und ich möchte meinem neuen Arbeitgeber das gerne mitteilen. Kommt immer wieder vor, dass ich... Ähm, Leistungssportler im Coaching habe, die sich bewerben, die irgendwie seit ihrer Kindheit Volleyball spielen, Rudern, Fußball spielen, was auch immer, dann prägt das im Leben extrem. Viele von denen ticken auch anders. Für die ist ganz oft auch Arbeit, muss, muss hart sein und Erfolg ist für die anders besetzt. Ja und ähm,
1: Aber das ist jetzt ja ähnlich wie bei diesen alten Ratgebern. Ne? Das sind jetzt dann auch wieder also Schlüsse, die man dann als Personaler daraus ziehen kann. Äh, Leistungssportler, denke ich sofort an Disziplin. Ähm, ja,
0: wo, wobei mein Aspekt ist ja der, dass ich sage, okay, wenn du Leistungssportler bist und das ein wichtiger Teil deines Lebens war, dann sollte das im besten Fall der neue Arbeitgeber über dich wissen. Wenn du sagst, ist wurscht,
1: dann lass es draußen. Okay, also wenn die Vergangenheit sozusagen auch was irgendwie Wichtiges noch für die Zukunft darstellt. Genau. Ein häufig diskutierter Punkt ist ja auch das Foto. Das wird jetzt ja seit Inkrafttreten des Gleichbehandlungsgesetzes mhm. in der Regel irgendwie nicht mehr erwartet von von Firmen. Würdest du trotzdem eins einfügen? Ja, also mein Motto ist ja, Bewerber
0: zeigt Kante. Das hatten wir eben schon mal so ein bisschen beim Anschreiben. Das gilt für mich natürlich für den Lebenslauf genauso. Und zu Kante zeigen und sich greifbar machen, gehört für mich in der Konsequenz dann eben auch, sich ja mit einem Bild einem Arbeitgeber die Möglichkeit zu geben, sich auch ein wortwörtliches Bild machen zu können. Auch die Diskussion führe ich halt häufig, das geht dann für mich aber so in die in die Richtung anonymisierte Bewerbung. Also das Foto wegzulassen, das Geburtsdatum wegzulassen, bewusst nicht reinzuschreiben, dass jemand vielleicht zwei, drei Kinder hat. Ja, und das wirklich so sehr zu anonymisieren, dass im Grunde so dieses Thema Diskriminierung durch den Arbeitgeber irgendwo ausgeschlossen wird. Ich bin halt der Meinung, dass der Bewerber nicht in der Verantwortung ist, einen Arbeitgeber vor Diskriminierung zu schützen. Sondern ich mache einfach sehr gute Erfahrung damit, dass je klarer, je besser sich jemand zeigt und je, je früher im Bewerbungsprozess sich ein Arbeitgeber ein Bild machen kann, wie gesagt,
1: wortwörtlich, desto besser. Kann denn überhaupt eine anonymisierte Bewerbung funktionieren? Weil da muss man ja heutzutage eigentlich auch ziemlich schlau sich im Netz bewegen, damit man nicht auch einfach sofort gegoogelt werden kann, oder? Eben. Ich habe das vor Jahren mal bei mir
0: im Blog mit einem Beitrag mal auf die Spitze getrieben und habe mal meinen äh, eigenen alten Lebenslauf, den von 2005 genommen, und hab den mal komplett anonymisiert. Da bleibt halt nicht mehr viel übrig. Ja, spätestens wenn du siehst, wann ich Abitur gemacht habe, ich glaube, es war 1992, nee, es muss früher gewesen sein, dann weißt du, wie alt ich bin und wann ich geboren bin. Das finde ich halt Quatsch.
1: Der Idealfall wäre jetzt ja eigentlich, dass ich mit diesen tollen Bewerbungsunterlagen, wie wir sie gerade besprochen haben, zum Vorstellungsgespräch eingeladen werde. In deinen Blogbeiträgen schreibst du oft von einem Dialog auf Augenhöhe. Wie gelingt der denn? Und was kann ich vielleicht auch dazu beitragen?
0: Ach, interessanterweise ist das Problem gar nicht so sehr auf der Bewerberseite. Also wenn ich mit denen darüber spreche, dann sagen die, ja, cool. Je mehr das Gespräch ist und je mehr wir uns da wirklich unterhalten können, desto besser. Aber sie erleben es halt leider auf der Realität noch anders. Dass sie ins Gespräch reinkommen und das, das ist neulich jemandem geschehen, dass wirklich erstmal gesagt wird, so jetzt eine halbe Stunde werden wir hier die Fragen stellen und am Ende haben sie fünf Minuten Zeit, um ihre Fragen zu stellen. Ich habe natürlich als Bewerber dann nur so ein bisschen indirekt Einfluss. Aber für mich startet das zum Beispiel damit, dass du als Bewerber eben auf die Frage, erzählen sie doch mal was über sich, halt nicht sofort deinen irgendwie zehn Minuten auswendig gelernten Monolog als Elevator-Pitch aufsagst. Du startest damit schon in Monolog rein. Das ist kein Gespräch. Ja, Und da ist eben mein Ansatz zu sagen, entweder hast du irgendwie zwei, zweieinhalb Minuten vorbereitet, wo du einmal so grob durch deinen Lebenslauf fliegst. Vielleicht ist es aber an der Stelle auch schon. Und das wäre dann auch Gespräch an der Stelle zu fragen, ja, was ist ihnen denn wichtig? Soll ich mal einmal kurz durch meinen Lebenslauf gehen oder soll ich mal kurz über letzte Station was erzählen? Jedem Bewerber geht das Gleiche durch den Kopf. Was wollen die jetzt von mir wissen? Wo fange ich denn da an? Wie viel Zeit habe ich denn dafür? Und sind die bescheuert? Die haben doch meinen Lebenslauf vor sich liegen. Ja, da geht's ja schon los, dieses Gedankenkarussell im Kopf. Und da bin ich halt der Meinung, damit es ein gutes Gespräch wird, da ruhig schon reinzugehen und gegenzufragen was interessiert sie genau.
1: Also ein Stück weit eine eigene Souveränität erlangen.
0: Genau. Also für mich ist, und das ist im Grunde ja das Schöne, also gerade bei den Berufserfahrenen ist ein Bewerbungsgespräch im Grunde ja eigentlich ein gutes Gespräch, wie es viele ähnlich schon ganz oft geführt haben. Der Mitarbeiter im Controlling, der eine neue Position sucht im Controlling, der kennt dieses Gefühl, als Mitarbeiter Controlling irgendwo in Gesprächen zu sitzen. Ja, und das ist für mich immer so der zentrale Tipp eigentlich, zu sagen, Geh halt in so ein Gespräch rein als dieser neue Mitarbeiter und Kollege und geh halt nicht rein als guter Bewerber. Ja, das Ziel ist doch, dass nach dem Gespräch die Gegenseite rausgeht aus dem Zimmer, wenn sie sich live getroffen haben oder hinterher den Videocall auflegen, dass die hinterher rausgehen, nochmal ihre Köpfe zusammenstecken und sagen, ja, cool, da haben wir unseren neuen Mitarbeiter-Controlling und netten Kollegen kennengelernt. Und dass sie nicht sagen, ja, da haben wir einen guten Bewerber kennengelernt, der perfekt auf unsere Fragen auswendig geantwortet hat.
1: Also dass ist im Grunde ein gegenseitiges Abtasten wird, dass ich vielleicht auch frage, was die von mir erwarten, wie unser Arbeitsalltag aussehen wird. Genau.
0: Also ich habe mal so das Wortspiel gemacht, das Vorstellungsgespräch ist das Gespräch über gegenseitige Vorstellungen. Ich sehe halt ganz oft, dass in solchen Vorstellungsgesprächen einfach viel zu wenig über gegenseitige Vorstellungen und Erwartungshaltung gesprochen wird. Auf beiden Seiten dass Bewerber hinterher rausgehen und mir erzählen, ja, was ich da jetzt genau in dem Job machen soll, weiß ich auch nicht. Und der Chef war irgendwie auch so komisch. Ja,
1: aber irgendwie, ich mache das mal. Hauptsache, ich bin raus aus diesem Bewerbungsprozess. Ja, mich überzeugen im Alltag auch Menschen eigentlich am ehesten, wenn sie für sich selber einstehen können. Wenn sie wissen, was sie wollen, was sie können. Trotzdem treffe ich da auf meinen potenziellen neuen Arbeitgeber, auf meine potenziellen Chefs, die ich noch nicht einschätzen kann. Wo liegen vielleicht auch Grenzen, die ich beachten soll, wann es vielleicht auch zu forsch wird?
0: Das ist ein wichtiger Aspekt. Es gibt Bewerber, wo ich manchmal so die Hypothese habe, dass die Arbeitgeber noch Angst machen. Weil sie vielleicht so sehr die Machertypen sind, also gerade so eben im, im Vertriebsumfeld, vielleicht auch so im Führungskräfte, Geschäftsführerbereich oder frisch von der Uni kommen und irgendwie voller Elan sind, da jetzt reinzustarten, dass die damit so viel Energie reingehen und sich vielleicht sogar in so ein Vorstellungsgespräch reinsetzen und erst mal einem Arbeitgeber erklären, was sie irgendwie auf der Homepage alles entdeckt haben, was, Entschuldigung, Kacke ist und wie sie es anders machen würden. Ja, und da würde ich natürlich so ein bisschen aufpassen, dass äh, hinterher eben nicht die Gegenseite rausgeht und sagt, boah, irgendwie, die war aber anstrengend oder der war aber anstrengend. Und na, der hat uns hier ja ganz schön vorgeführt. Und der würde ja sofort alles umkrempeln, wenn man den
1: einstellen. Das soll natürlich nicht geschehen. Also wenn es so in Richtung Respekt geht, könnte man sagen.
0: Ja, also im Grunde ist es für mich so eine Haltung aus Neugierde. Also neugierig, offen, natürlich wertschätzend, seriös in so ein Gespräch reinzugehen und ja neugierig zu gucken, wer erwartet mich da? Wie sind die Leute drauf? Wie verhält sich vielleicht mein zukünftiger Chef mit einer Personalleiterin oder andersrum? Welche Stimmung ist da? ja Also da einfach so das Bewusstsein zu haben und ja neugierig zu gucken, ist das ein gutes Umfeld? wo ich auch selbst als Person reinpasse, für mich persönlich war und ist es heute immer noch auf meinem eigenen Büro. Das Arbeitsumfeld, die Ausstattung, wie, wie so ein Büro gestaltet ist, ist mir total wichtig. Ich hatte früher niemals in einem riesen, irgendwie großen Großraumbüro arbeiten können, ich eingegangen. Sich, sich auch solche Aspekte einfach zu überlegen, in dem Moment, wo ich mit
1: einem neuen Arbeitgeber in Kontakt komme. Also da einfach neugierig zu sein und zu gucken, passt das? Normalerweise würde ich mich ja auf so ein Gespräch vorbereiten. Aber die Frage ist so ein bisschen, Was interessiert denn die Personaler in der Regel mehr? Also, dass ich mich mit ihrer Firma und dem Jobprofil total gut auskenne oder dass ich vielleicht auch über mich selber eher gut Bescheid weiß? Also, dass ich weiß, warum ich was gemacht habe, warum ich wohin will? Also, ich finde es wichtig, sich bereit vorzubereiten.
0: Natürlich grob zu wissen, was macht so ein Unternehmen, was für Produkte haben die, was ist vielleicht so grob die Firmengeschichte, Standorte, Mitarbeiter. Also, einfach so ein Bild zu haben. Okay, wenn ich da jetzt reingehe, dann habe ich so eine Idee, was es für ein Unternehmen ist. Und wo die herkommen und was die machen. Ja, da würde ich aber niemandem sagen, du musst jetzt irgendwie die, die Bilanzkennzahlen der letzten zehn Jahre auswendig lernen. Das finde ich total übertrieben. Ich finde es wichtig und auch das haben viele Bewerber oft nicht so im Blick. Ich finde es wichtig, sich auch selbst zu überlegen, was möchte ich denn in meiner Rolle als Bewerber oder Bewerberin in einem ersten oder zweiten oder wie auch immer dritten Gespräch auch erfahren. Was brauche ich alles in Informationen, die ich aus so einem Gespräch mit rausnehmen will, um hinterher für mich eine gute Entscheidung zu treffen? Ja, und den Teil der Vorbereitung, sich da Fragen zu überlegen, sich Themen zu überlegen, dem finde ich total wichtig. Naja, und letzten Endes, ich sag mal, den eigenen Lebenslauf zu erklären oder zu analysieren oder irgendwelche Antworten dazu zu geben, sollte uns ja eigentlich relativ leicht fallen. Also wir haben dieses Leben gelebt. Wir sind selbst der Chef unseres Lebens und der Experte unseres Lebenslaufs.
1: Ja, aber gerade unangenehme, Erfahrungen, also vielleicht eine abgebrochene Station, das sind ja Dinge, die man manchmal wegdrückt. Und wenn dann eine, mhm. eine Nachfrage kommt, wo man umso mehr verunsichert ist, kann ja sein, dass es sich lohnt, darüber nochmal extrem doll Gedanken zu machen zum Beispiel.
0: Genau, ja, also das sehe ich eben auch im Coaching, wenn wir da auch den Lebenslauf bearbeiten, dass das total wichtig ist, mit sich selbst und seinem Lebenslauf im Reinen auch zu sein. Das ist ganz spannend. So jetzt mit meiner Erfahrung sehe ich ganz oft, ohne zu wissen, was da war, sehe ich an Lebensläufen, dass vielleicht irgendwie mal eine Zeit, schlecht besetzt ist. Also einfach rein optisch, weil der Rest total ausführlich ist und da jemand ein Schwärmen gerät und nicht ganz viel erfahre und zwischendrin eine Station ist, die aber vielleicht irgendwie auch fünf, sechs Jahre ist, wo dann irgendwie unten drunter zwei, drei Punkte stehen. <lacht> ja Und sowas dann einfach nochmal zu besprechen und da eben auch zu überlegen, was gab es vielleicht auch Gutes in der Zeit oder wofür war die Zeit auch gut.
1: Und das sind ja auch Punkte, die wahrscheinlich erfahrenen Personalern sofort auffallen. Ne? gehe ich von aus, Ja. <lacht> So gut die Vorbereitung auch sein mag, so ein Bewerbungsgespräch ist ja für jeden eine wirkliche Stresssituation. Da geht es um meine Zukunft, da geht es vielleicht um eine Position, in der ich Jahre meines Lebens verbringe. Da passieren ja auch einfach manchmal Aussetzer, irgendwie, dass ich nervös bin, eine Frage nur halb mitbekomme und dann antworte ich irgendwas. Wie, wie kann ich mich denn souverän in so einer Situation verhalten? Also
0: klar, das ist eine Situation, vor der viele Angst haben, ne, weil es geht um viel. Du triffst immer auf Menschen, die du nicht kennst. Du weißt nicht, wie wird das da sein? Ich persönlich bin der Meinung, so ein bisschen Anspannung tut uns ja auch gut, da mit einem gewissen gesunden Stresslevel auch reinzugehen und damit einfach auch auch wach zu sein in so einer Situation. Aber mein Ansatz ist immer zu sagen: Naja, stell dir vor, du bist irgendwie, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, als Mitarbeiter-Controlling, heute irgendwo in einem Meeting. Und der Chef oder ein Kollege oder vielleicht irgendwie ein externer stellt dir eine Frage. Und du würdest in dem Moment denken, hä, verstehe ich nicht. Auch da bin ich mir ganz sicher würde nicht dann Hirn anspringen und sagen, oh, schwierige Frage, verstehe ich nicht. Wie kann ich jetzt möglichst darauf eine Antwort geben, dass es meinem Gegenüber nicht auffällt, dass ich die Frage nicht verstanden habe? Sondern du würdest vermutlich in der Gesprächssituation sagen, können Sie die Frage nochmal irgendwie anders stellen? Oder was genau haben Sie gemeint mit der Frage? Ja, also das das wäre in ganz vielen Gesprächssituationen für uns total selbstverständlich, darüber zu sprechen, wenn wir irgendwas nicht verstanden haben oder wenn uns irgendwas stört, Nur, dass wir uns das in einem Bewerbungsgespräch nicht erlauben. Und da ist eben mein Ansatz zu sagen, erlaubst dir halt.
1: Das ist nicht schlimm. Das heißt, ich brauche dich im Grunde auch gar nicht fragen, wie ich mit meinen Schwächen umgehen sollte in so einem Gespräch, weil du wahrscheinlich dafür plädieren würdest, einfach ehrlich und offen damit umzugehen, weil die mit meinen Schwächen leben müssen.
0: Genau, sondern ich würde dir sogar sagen, sprich über deine Schwächen. Meine Annahme ist immer, dass jemand, der dir im Bewerbungsgespräch gegenüber sitzt, dass der eine positive Absicht hat, dass jemand ein echtes Interesse hat, dich kennenzulernen. Wenn wir das annehmen, dann steckt hinter jeder Frage, die dir gestellt wird als Bewerber, immer irgendeine Motivation. Da möchte jemand was erfahren über dich. Ja, Und bei der Schwächenfrage ist das nichts anderes. Da möchte jemand erfahren, was du vielleicht heute noch nicht gut kannst. Oder wo du heute sagst, da fehlt mir vielleicht irgendein Wissen. Oder das habe ich noch nicht so oft gemacht. Und von daher ist da so mein Tipp an alle Bewerber. Und das kann man auch ganz gut vorbereiten vorher. dass ähm, Ihr euch quasi mal so reinversetzt in die Position, dass ihr euch überlegt, wie wird das da sein, was werde ich da machen, was sind die Hauptaufgaben und euch dann eben vielleicht so zwei, drei Punkte überlegt nach dem Motto, okay, das ist vielleicht wirklich was Neues, habe ich noch nicht so aufgemacht,
1: da muss ich erst reinkommen. Und sowas in dem Gespräch dann zu erwähnen, finde ich total wichtig. Vor 15 Jahren, als du dich das letzte Mal beworben hast, war es noch nicht üblich, dass man ein Vorstellungsgespräch per Skype geführt hat. Gerade jetzt so durch die Corona-Pandemie ist natürlich ziemlich normal geworden, dass die Gespräche auch mal per Videotalk ablaufen können. Klar, man sollte davor so ein paar Dinge beachten, man sollte vorher die Technik testen. Auch wir beide skalten gerade, haben es vor dem Gespräch aber nicht gemacht und hatten beide erstmal mit Software-Updates zu kämpfen. Stimmt. <lacht> man sollte natürlich auch auf den Bildausschnitt achten, aber das sind ja eigentlich so Selbstverständlichkeiten. Bleiben denn ansonsten alle Spielregeln gleich? Ja, fast. Also für mich ist die Vorbereitung identisch.
0: Das Problem beim Videotelefonat ist halt, dass du, ne, ich habe eben gesagt, na, guck dir an, wie da, es da aussieht. Was hast du für einen Eindruck irgendwie von den Büros, von den Menschen? Wie, wie verhalten die sich da? Wie begegnen die dir? Und das sind natürlich alles ähm, Beobachtungen, Informationen, die du halt über so ein, so ein Videotelefonat nur sehr schwer kriegst. Ich persönlich merke, ich arbeite ja täglich mit Menschen, das ist mein Job. Ich merke an dem Moment, wo mir jemand persönlich im Büro gegenüber sitzt, bin ich viel, viel wirksamer als Coach. Und es macht mir mehr Freude. Ja, und ich, ich kriege die die Beziehung zu einem Menschen viel besser hin. Ich sehe einfach viel mehr. Ich sehe eben nicht nur irgendwie den Oberkörper oder im Zweifelfall den Kopf. Und das ist halt das Problem, was ich sehe bei einer Videokonferenz, eben auch fürs Bewerbungsgespräch. Ja, ansonsten gilt da für mich Ähnliches. Ähm,
1: Im Grunde auch da ja noch mehr dafür zu sorgen, dass es ein gutes Gespräch wird. Es ist interessant, dass du jetzt genau diesen Punkt angesprochen hast. Ich hatte in meinem Leben genau ein Videobewerbungsgespräch. Und ich frage mich bis heute, wie es in dieser Firma aussieht, also was die für einen Vibe hat. Ich habe sogar für die eine Zeit lang gearbeitet, aber halt aus der Ferne. Ich war nie dort. Auch jetzt, wenn wir sprechen, ich weiß jetzt nicht genau, ob das irgendwie dein Büro ist oder vielleicht dein Arbeitszimmer in deiner Wohnung. Es fehlt so ein bisschen das Gespür für deine Umgebung. Was hätte ich denn besser machen können in dem Gespräch, damit ich einen Eindruck bekommen hätte? Ja, es ist schwierig. Also um es aufzuklären, dass das ist mein Büro
0: zu Hause in der Wohnung.
1: Was du gerade siehst? Also das ist ja der beste Beweis. Ich hätte vielleicht einfach Fragen Genau. Gebraucht. Es ist
0: halt schwierig. Wenn du dir vorstellst, du hast einen Mitarbeiter einzustellen als Chef oder eine Mitarbeiterin und hast eine Stelle ausgeschrieben, kennst dein Team. Ja klar, würdest du, wenn ich dir als Bewerber gegenüber sitzen würde, hättest du vorher abgecheckt, was hat der Bernd gemacht, was hat er gelernt, was hat er studiert, an Berufserfahrung, Fachwissen und so weiter. Ich bin aber sicher, dass du deine letzte Entscheidung ob du mich einstellst oder nicht, auf der Persönlichkeitsebene triffst. Und eigentlich geht es vor allen Dingen in einem Bewerbungsgespräch doch darum, einen anderen Menschen kennenzulernen mir gegenüber. Was natürlich in einem persönlichen Gespräch nochmal viel, viel einfacher ist, als jetzt hier in einem Videotelefonat, wo ich im Grunde, um dich zu erreichen, ja im Grunde hier oben durch dieses kleine Kameraloch mich irgendwie durchquetschen muss, damit ich bei dir ankomme.
1: Das Nervigste An diesen Vorstellungsgesprächen ist aber eigentlich das Warten danach. Ja, man hat so ein Bauchgefühl, aber man weiß ja nie sofort, habe ich den Job oder nicht. Wenn mir das jetzt persönlich einen Tick zu lange dauert, ist es für dich ein No-Go nachzuhaken? Nein, natürlich kein No-Go. Also ich finde es schon gut, einen Arbeitgeber
0: einfach auch mal ähm, so ein bisschen Zeit zu geben, eine Entscheidung zu treffen. Ich sehe auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, dass Entscheidungen manchmal länger brauchen, bis sie einfach im Unternehmen auch abgestimmt sind. Grundsätzlich finde ich es halt sinnvoll, vielleicht am Ende eines Vorstellungsgesprächs auch da Klarheit zu schaffen, wie geht es denn jetzt weiter? Wenn da jemand sagt, wir melden uns innerhalb der nächsten zwei Wochen, dann würde ich halt die zwei Wochen natürlich auch abwarten und dann in der dritten Woche mal nachfragen.
1: Ja, also im Zweifel hat man vielleicht eine Frage zu wenig eigentlich im Gespräch gestellt, wenn man in diese Situation kommt.
0: Ja, ansonsten würde ich halt sagen, so, so zwei Wochen nach dem Gespräch, finde ich schon sinnvoll. Wie gesagt, da gibt es jetzt für mich keine richtige oder falsche Lösung, die eindeutig ist. Aber in dem Moment, wo du das Gefühl hast, ach eigentlich möchte ich es jetzt aber wissen und es dauert mir zu lange, dann würde ich halt
1: auch da nicht nachfragen. Bei einer Absage hat man ja oft einfach das Bedürfnis zu erfahren, woran es lag. Bringt es in deiner Erfahrung nach, was sich beim Unternehmen zu melden und nachzufragen? Es kommt drauf an. Wenn eine Absage kriegt, ohne eingeladen worden zu sein,
0: da ist es in der Regel, also ist meine Erfahrung völlig nutzlos, Zeitverschwendung nachzufragen. In dem Moment, wo du im Gespräch warst, wäre meine Empfehlung immer, ja, frag nach, wenn es dich wirklich interessiert. Und viele Bewerber berichten mir auch, dass sie was erfahren. Natürlich irgendwo hinter vorgehaltener Hand, aber zum Teil gibt es
1: auch ein wertvolles Feedback hinterher. Ja klar, wenn es mich nicht interessiert, sonst wäre es ja auch masochistisch, nochmal zu hören, warum ich zu schlecht war für den Job. (lacht) (lacht) Eigentlich sollte man ja meinen, dass eine Zusage so das höchste der Gefühle ist. Aber es gibt ja auch Gespräche, wo man selber vielleicht unsicher war danach. F- findest du es legitim, vielleicht auch ein Zweitgespräch nochmal zu fordern, wo man eventuell nochmal Unsicherheiten abklären kann? Total. Also würde ich jedem empfehlen. Auch da wieder jemand, der
0: aus dem Unternehmen raus ist und bei mir sitzt, weil er einen neuen Job sucht, sagen mir ganz viele von denen, ach, eigentlich hatte ich schon im Vorstellungsgespräch ein komisches Bauchgefühl. Und mit dem Wissen finde ich es halt total wichtig, dass jeder, der irgendwie ein komisches Bauchgefühl hat und unser Bauch als Unterbewusstes hat, da oft auch sehr recht, das zu hinterfragen. Im besten Falle in einem Vorstellungsgespräch schon für sich zu bemerken, oh, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl, irgendwas stimmt nicht, irgendwas stört mich. Da eben für sich im Gespräch auch zu überlegen, was ist es denn? Ist das ein Chef oder eine Chefin, wo ich irgendwie ein komisches Gefühl habe, Gefällt mir irgendwie der Raum hier nicht, wo ich gerade sitze? Oder ist da irgendwie eine komische Stimmung im Haus? Also sich da wirklich bewusst zu machen, was ist es für ein komisches Störgefühl
1: und halt auch zu klären. Bernd, wir haben jetzt heute wahnsinnig viele Teilaspekte besprochen. Du hast viele hilfreiche Anregungen gegeben. Wenn du mich jetzt aber so zum Abschluss nochmal mit so einer Art Universaltipp rauswerfen müsstest, was glaubst du, was macht jede Bewerbung einfach besser? Also jede Bewerbung macht besser, dass du dir als Bewerber
0: erstmal selbst klar wirst, Was ist dir wichtig in einem Job bei einem Arbeitgeber in den nächsten Jahren? Was sind deine Stärken? Was brauchst du, damit es dir irgendwo gut geht? Und dann in deiner Rolle als Bewerber genau diese Klarheit auch nach außen kommunizierst. Über deine Unterlagen, Lebenslauf, klares Anschreiben mit Ecken und Kanten, sich nackig machen, greifbar machen und genauso auch mit der gleichen Haltung in Vorstellungsgespräch reingehst.
1: Weitere Tipps gibt Bernd Slarkois auf seinem Karriereblog Perspektivwechsel und seit diesem Monat auch regelmäßig auf spiegel.de. Die Links stehen wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen neuen Spiegel-Podcast empfehlen, Game Changer. Darin taucht mein Kollege Tim Marenke in die Welt des E-Sports ein. Wie verdienen professionelle Computerspieler eigentlich ihr Geld und warum fasziniert das Gaming Millionen von Zuschauern? Hier hören Sie gleich einen kleinen Vorgeschmack auf Game Changer. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und sag schon mal Tschüss, bis nächste Woche.
2: Sport ist eins von diesen Themen, über das man unkompliziert ins Gespräch kommt. Das mag ich an ja meinem Beruf als Sportjournalist so sehr. Sei es Fußball, die NBA-Playoffs oder meinetwegen auch Radsport-Events wie die Tour de France. Ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt, ist E-Sport. Dann höre ich oft die gleiche Frage. Ist E-Sport eigentlich Sport? Mein Name ist Tim Pomerenke und das hier ist unser neuer Podcast Game Changer. In acht Folgen gehen wir gemeinsam auf eine Reise, um die Welt des E-Sports besser zu verstehen und greifbar zu machen. Wie kann etwas, das in wenigen Jahren so viele begeisterte Anhänger gefunden hat und mittlerweile Millionen umsetzt, noch immer so sehr unter dem öffentlichen Radar durchfliegen? Bei Game Changer besuchen wir Orte, an denen e sport stattfindet. Wir begleiten Spieler in ihrem Alltag und sprechen über ihren Weg zum Profi. Meine Eltern hat immer gedacht, dass wenn ich so viel spiele, dass es über meine Schule geht. Und damals hatten wir viele Probleme. Wir reden mit denen, die aus LAN-Partys Stadion-Events gemacht haben. Da ist noch meine Mutter, die ist, die ist mit nach Hause gefahren von dieser Veranstaltung, saß man dann auf dem Flughafen. Dann sagt sie so, hey Kinders, ich kann jetzt verstehen, was ihr da macht. Und wenn ich mit Computerspielen aufgewachsen wäre, ich glaube, ich würde mir das auch angucken. Das war für mich so das Thema, hm, wenn meine Mutter da gucken würde, wird wittert man Zuschauersport. Ne? Wir fragen, wer hat die Macht im E-Sport? Und wie lässt sich damit eigentlich Geld verdienen?
0: Dadurch, dass wir noch in einer sehr jungen Industrie sind, ist es für Teams gar nicht so leicht im E-Sports Geld zu verdienen.
2: Und wir treffen Menschen, die zwar in ihrem Leben mit Computerspielen nie etwas am Hut hatten, aber erkennen, dass auch klassische Sportvereine sich mit dem Thema befassen müssen, wenn sie mit der Zeit gehen wollen. Also ich bin Mitte 50 und habe ähm, vor, was war das jetzt, zwei Jahren, zwei Jahren so ungefähr auch zur so Sommerzeit, kamen zwei Jugendliche aus dem Dorf
1: auf mich zu und sagten, Hey, wie ist das eigentlich mit E-Sport im Club? Da habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein Scheiß? Bitte nicht, lass mich damit zufrieden. Da kamen wieder die Nächsten und sagten auch, wie ist das denn eigentlich mit E-Sports bei uns? Und dann dachte ich mir, okay, kühl hast du die Welt total verpennt.
2: Game Changer, unsere Miniserie über die Welt des E-Sports. Auf spiegel.de und überall dort, wo Sie gerade Ihren Podcast hören.